1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 3 de septiembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El crimen del siglo en evidencia nos robaron en la cara la educación, pero aquí algunos en los medios insisten en hablar de un anuncio copiado. Mis amigos, sí, el crimen del siglo quedó hoy en plena evidencia. El cierre de sobre 600 escuelas públicas en vez de representar un ahorro para el gobierno lo que resultó es en miles de niños y jóvenes de sectores escolares y en un 18% mayor de gastos para todos nosotros, mis amigos. Eso lo revela un estudio. Sin embargo, amplios sectores en los medios de comunicación insisten en hablar en que Alexandra Lúgaro se copió de un comercial. Fíjense dónde está la importancia y dónde está el manejo de la opinión pública, cómo tratan de engañar al pueblo con cosas que son inconsecuentes. Hoy voy a dar mi análisis sobre esto y usted se va a sorprender. Muere también hoy la sexta enfermera a causa del COVID-19. No podemos bajar la guardia, la situación con el COVID sigue cada día más fuerte y los, los empleados de primera línea, que son los médicos y las enfermeras, los profesionales de la salud, son los mayores expuestos a esta situación. Una supuesta empresa de inversión estimó a 150 personas en Puerto Rico y en la Florida por millones de dólares. Le decía que tenía que eh, otorgar préstamos turísticos en la República Dominicana y le cogió de bobo a muchísima gente. Contralor detecta múltiples deficiencias en las facturas de contratistas en el Senado. ¿Serán fantasmas? No sabemos. Señalan al director de ética por incumplimiento del deber. Alegan que podía acudir al tribunal para citar a los participantes del chat de Telegram y no cerrar la investigación. Y por primera vez, todos los jugadores de Pittsburgh van a usar el número 21 de Roberto Clemente. El, el homenaje va a ser el 9 de septiembre, día en que los piratas de las grandes y las Grandes Ligas celebran el día dedicado al inmortal puertorriqueño. Mis amigos, estas y otras noticias importantes las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre le digo, este programa se transmite por una serie de emisoras en sus respectivas Regiones y sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos de Apple y Android. Estas son X61, CEL 610 AM Patillas y todas las zonas sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL 1200 AM Lares. WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez y WYAC 740 AM en la zona metropolitana, WLRP 1460 Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Usted puede escuchar también este programa grabado a través de mis podcast. Eh, lo puede buscar en cualquiera de las plataformas. Yo les sugiero que busque en Anchor. Bajo mi nombre lo consigue ahí y consigue también todo el archivo de los, de los programas desde que comenzamos este proyecto que llamamos esta es la edición para que tengan una idea este, pro, este programa ya va para en la edición número 613 eh, hoy a las 8 de la noche puede escucharlo también de manera diferido en la plataforma radioacromática.com y como siempre usted me puede escribir a través de las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Señores, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra ahora formalmente y los invito a una reflexión. El programa de hoy vamos a hablar de muchísimos temas, como hacemos todos los días, hacemos el análisis, pero yo quiero que usted, señora que me esté escuchando, señor que me esté escuchando joven, porque tengo muchos jóvenes que me escriben, que me están escuchando a través de todo Puerto Rico, e incluso la diáspora, yo les pido que analicen las noticias. Yo les pido que escuchen lo que yo digo, créanme o no me crean, pero llegue usted a sus propias consecuencias y a sus propias eh, opiniones. Yo le pido a usted... Por favor, que lea todo lo que pueda de noticias en la prensa de Puerto Rico, que mire la televisión, que escuche la radio, que mire internet, pero no se deje engañar. Desde este espacio, que llevamos ya casi dos, un poco más de dos años tratando de, de traer una óptica distinta al análisis, ese es, el, ese es el objetivo primario. Quizás usted no esté de acuerdo con lo que yo digo, pero usted sabe que desde este espacio lo que queremos es traerle un análisis, una perspectiva distinta, una perspectiva donde usted llegue a sus propias conclusiones y lo hacemos con honestidad. Y yo no tengo la menor duda que la noticia más importante que debemos estar discutiendo el día de hoy son dos temas. El primero, el robo a mano armada que nos han hecho de nuestra educación, por todo lo que esto implica. Que es una, in una investigación que hoy salió en portada del periódico El Nuevo Día, pero que ustedes los que escuchan este programa saben que hace más de tres, me, de tres semanas y media nosotros estuvimos analizando el estudio del, del economista Garaballo Cueto, que lo mencionamos aquí, sobre esto mismo, sobre cómo el, los cierres de escuelas habían, resultado en, en, habían sido negativos para Puerto Rico. Para mí eso es un crimen y eso tiene que ser el tema principal. Eso y el tema del COVID, de la gente que sigue muriendo sobre el COVID en Puerto Rico, que no podemos bajar la guardia. Sin embargo... Fíjense cómo la, la opinión pública se centra en el tema del anuncio que se robó la campaña de Alexandra Lúgaro. que no estoy diciendo que no sea importante, sí lo es, porque dice mucho sobre su campaña y dice mucho sobre ella como candidata. Pero vamos a hacer un análisis hoy de los temas que yo creo que son importantes y, y, y cómo es que a veces hay operativos de manejo de opinión pública en los medios de comunicación donde pretenden coger de estúpidos a la gente y eso pues eh, no se puede tolerar. Entonces, cuando uno llama, a la, hace un llamado a que la gente reflexione rápido, te dicen, ah, tú estás con Alexandra Lúgaro, tú estás este, respaldándola, no señor, yo no voy a votar por Alexandra Lúgaro. lo digo de frente, no, pero uno tiene que ser justo y uno tiene que ser inteligente y no dejarse coger de estúpido como están haciendo en los medios de comunicación de este país que pretenden coger de tontos al pueblo y no se puede permitir... Y en los medios de comunicación están tratando de manipular la información para que usted no piense, para que usted se crea las boberías que dicen en los programas de chisme y no se entere de las cosas que les están haciendo en la cara. Y para mí es un crimen, el crimen del siglo en este país. Ha sido el robo al sistema educativo. ¿Usted sabe por qué? Porque han creado generaciones de brutos. Han creado generaciones de, de personas que no tienen posibilidades de subir y de salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque primero fue Víctor Fajardo robándose hasta los clavos de la cruz y después vino Julia Kelleher, el hermano de Ricardo Rosselló, y Ricardo Rosselló a terminar de destruir lo que quedaba. Y miren dónde está ahora mismo el sistema educativo. ¿Cuántos miles de niños en todo Puerto Rico están pasando necesidad? Tres, cuatro nenes en una casa tratando de aprender por un celular. ¿Usted cree que esos niños van a aprender algo? ¿Usted cree que esos niños van a lograr superarse adolescentes, universitarios que no tienen pa para comprarse una computadora y todavía no las han repartido. De eso es que estamos hablando, señores. La noticia de hoy y de la semana tiene que ser el cierre de más de 600 escuelas públicas que no resultó en un ahorro para el pueblo de Puerto Rico, que es la portada del Nuevo Día y que en este espacio, nosotros lo dijimos hace más de tres semanas cuando analizamos esos datos del estudio de Caraballo Cueto, Ustedes recordarán y pueden buscarlo en el blog, y en, en, el, en el podcast. Ustedes van a saber que yo lo dije, porque yo había visto ese estudio, porque Caraballo Cueto había adelantado hace un tiempo esa, esa data. Pues miren, hoy publican que un estudio de la Universidad de California y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat dice que menos del 18% de las 673 escuelas cerradas han sido reutilizadas mediante un contrato de arrendamiento o venta, o sea, menos de de una cuarta parte. ¿Y cuál es el resultado? Que la deserción escolar se ha triplicado en Puerto Rico en comparación con las cifras de hace cinco años. Eh, el cierre de, los, de las escuelas en la década pasada no y en estos últimos años no ha tenido un ahorro en el gasto público, por el contrario. Ha sido un gasto adicional impactando toda, todas las zonas donde habían escuelas cerradas. Ustedes recordarán que cuando empezamos este programa, los que nos siguen, desde que comenzamos este programa y lo dije al principio, este programa de hoy es la edición número 613 de, esta, de este programa, este proyecto que hemos querido traer al país con una opción distinta. Cuando nosotros comenzamos este programa, la, las primeras dos semanas de nuestro programa nosotros empezamos a visitar escuelas y yo estuve casi tres o cuatro meses analizando el tema de las escuelas y yo recuerdo Haber ido a una escuelita en Patillas, en un campo en el pueblo de Patillas, y me perdonan que no recuerdo cómo se llama el campo. Fuimos con el grupo de compañeros de la emisora X61, con... Con este todo, José Omar, estaba Ricky, estaban todos los, los empleados y los, y, los, y la gerencia de esa emisora, que fuimos también el compañero José Raúl Arriaga, el compañero eh, Albero doctor Chopper y esta servidora. Y yo quedé impresionada con esa escuelita en Patillas, donde era una escuelita elemental e intermedia, que daba gusto uno entrar allí. El piso parecía como si lo hubieran, no sé, como si lo hubieran pulido desde que entraba jardines en la escuela. Yo decía, Ay, pero yo me quiero quedar aquí. Los comedores escolares parecían restaurantes limpios, todo bello, con dibujos hechos por los niños, murales. Y, las, y yo veía tanta gente en la escuela, eran abuelas, mamás, toda la comunidad. se integraba a la escuela, cooperaba con los maestros, ayudaba a los maestros, el maestro de inglés y de educación física, había desarrollado un programa de radio para los niños de la escuela para practicar el inglés y salían en la emisora K61 los fines de semana. Y daban eh, mucho deporte y los niños tenían salían súper bien en, la, en las pruebas este ¿verdad? estandarizadas y daba gusto estar en esa escuela. Y por pantalones de la entonces secretaria de Educación, Julia que se la cerraron. Y entonces los niños tenían que ir caminando o llegando desde ese barrio que le tomaba como 40 minutos y no había transportación pública al pueblo para poder coger las clases. ¿En cuántos sitios en Puerto Rico no se dio esa misma, esa misma situación? Pues miren, lo que hizo fue destruir comunidades. Esto provocó que mucha gente se fuera porque se le hacía la vida más difícil. Y la idea que tenía... Roy eh, yo, eh, Roy Roselló, el Jay Roselló, Jay, el hermano de Ricardo Roselló, que lo tenían escondido y él fue el que promovió la, las privatizaciones. Ustedes recordarán que lo sacamos aquí también en este espacio, lo sacamos en este en este programa y voy a buscar los audios porque yo hablo con prueba. Voy a buscar los audios. Eh, hoy, hoy no porque ahora mismo no tengo el tiempo, pero mañana les prometo que voy a buscar el audio, el audio de eso cuando lo dijimos, señores. él, él lo promovió, promovió las privatizaciones. Y Roselló, y aquí no pasó nada. Y, y sí, el mejorar, vamos a mejorar. Y miren el chanchullo que ahora mismo Julia Keller está siendo procesada. Tiene un juicio ahora mismo en, este, en, creo que es para febrero del próximo año por corrupción. Aquí cerraron 673 escuelas. Señores, en 11 años, claro, el cierre grande de las escuelas han sido los últimos años y yo también reconozco que aquí ha habido bajas poblacionales y si no tienes tanta gente, pues mira, no no, va, no puedes tener una escuela, pero ¿qué programa se hizo para que esos, esas estructuras se pudieran alquilar o, o vender? o ¿De qué forma se, se iban a utilizar esas estructuras? Señores, no hicieron nada. Hay un estudio que es el que está publicando hoy el Nuevo Día, Cierre de Escuelas Públicas en Puerto Rico, Impactos Comunitarios y Recomendaciones del Othering and Belonging Institute, la Universidad de California en Berkeley y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que dice que es una ironía porque uno pensaba que iba a ser ahorros para la economía y ha sido todo lo contrario. Y entonces mira lo que es peor, el cierre de esas 673 escuelas constituye casi la mitad de las escuelas públicas en Puerto Rico que se utilizaban como refugio y esto ha tenido consecuencias socioeconómicas nefastas para los estudiantes y para las comunidades, especialmente los pobres y negros, porque eso es así, los, gente de campo, gente de las parcelas, gente que vive en los caseríos y los pobres. Y los negros, por supuesto, de eso es que estamos hablando. Y usted me va a decir que aquí no hay racismo sistémico en Puerto Rico. Pues por supuesto que lo hay. El acceso a la educación se ha visto perjudicado para los niños pobres, según este estudio. Ellos estudiaron específicamente las, algunas comunidades en San Juan y en Aguas Buenas y encontraron que aumentó el costo de llevar a los nenes a la escuela porque ahora tienen que buscar que los recoja, coge el carro, pagar guagua, ese tipo de cosas. Las solicitudes para el programa de transportación escolar aumentaron más del doble este, en, en ese año, del 32.600 a 80.323, porque necesitaban guaguas para poder ir a las escuelas más lejos. Y lo que es peor, señores, que este es el crimen. La deserción escolar se ha triplicado comparado con hace cinco años, según el dato de este estudio, entre agosto... A diciembre del 2019, este año que estamos hablando, desertaron 4.539 estudiantes. El secretario de Educación, cuando empezó el semestre, dijo que había 11.000 estudiantes menos. Y yo pregunto si eso tenía que ver con la pandemia. Señores, son todos los elementos, la pandemia, la economía, los cierres y sobre todo los cierres de escuela. Eso es un crimen. ¿Por qué es un crimen, mis amigos? Porque estamos creando una nueva generación, porque ya nosotros estamos mayores. Y hay un montón de gente vieja en este país que ya mismo, se, lamento decirlo, pero ya mismo se mueren, porque esa es ley de vida, todos nos vamos a morir. La población puertorriqueña está envejeciendo. ¿A quién le vamos a dejar el país? A gente que no está educada, a una generación completa que no tuvo acceso a la escuela, que son desertores escolares. ¿Qué va a pasar con esos muchachos y esos niños que hoy están desertando las escuelas porque le cerraron las escuelas o porque el sistema virtual no funciona? Pues miren, esos niños y esos jóvenes que son desertores, si no se meten al punto, son los que van a terminar siendo empleados de los que vengan aquí a controlar el, el, el país. Y vamos a ser meseros, y perdonen, ¿verdad? todos los trabajos son honrados, pero... En vez de ser dueño de un parador o dueño de un hotel, va a ser usted mesero o, o mucama dentro de un hotel o de un parador. O va a ser conserje. Porque para eso es que se está creando este sistema. Para crear una generación completa de gente que vamos a ser sirvientes de los que vengan a controlar a Puerto Rico. Y yo, para mí eso es un crimen. Porque la, la educación es la única vía para, eh, para que todo el mundo logre una igualdad y un progreso. Y el cierre de estas escuelas, señores, ha sido un, ha sido nefasto. Eso ha sido el peor crimen, a mi juicio, de, de la administración de Ricardo Rosselló y de Alejandro García Padilla, que por ahí está lavándose la cara en los medios televisivos como si fuera analista político. Yo no sé, verdad que yo no puedo creer este país. Por eso es que yo digo, eh, nos están poniendo brutos y lo hacen a propósito para que usted no analice el impacto que usted, esto va a tener en sus hijos, en sus nietos, en sus hermanos o quizás en usted. La educación es la gran, el gran nivelador y aquí han destruido el sistema educativo. Señores, en ese estudio encontraron que solo 10 de 438 escuelas cerradas en este cuatrienio, bajo Roselló y bajo Kelleher, solamente 10 escuelas han sido vendidas, 10 escuelitas. El valor de esas ventas solamente fue 4.1 millones, o sea, el 0.04% del presupuesto general y el 0.00% de la deuda pública. El cerrar los, los planteles ocasionó todo el contrario. En vez de ahorro, aumentó el gasto gubernamental, se perdieron millones de fondos invertidos en infraestructura porque acuérdense que el gobierno fue el que hizo esos edificios en algunos casos como la escuela María Libertad Gómez el cierre fue después que se, después que la remodelaron la cerraron, miren qué cosa, el gobierno perdió 164.700 en pagos de energía eléctrica y agua potable de escuelas cerradas porque seguían pagándola, imagínate en, en Humacao las pérdidas fueron mayores entonces el 18% de los 673 planteles cerrados desde el 2007 ha estado cerca de ser reutilizado o cerca de ser eh, vendido, alquilado y todavía no, no lo acaban de hacer porque los contratos están aguantados. De eso es que se trata. O sea, esto fue un plan concertado, mal hecho. Y como digo, ¿quién se ganó el dinero detrás de eso? Una de las acusaciones que tiene Julia Keller era que le quería cambiar la escuelita eh, de, de allí de, de Padre Rufo en, en Santurce, a cambio de un apartamento en, en allí en, en Santurce, en el edificio este, ¿cómo que se llama? En el edificio este grande que hizo el, el desarrollador Paulson. De eso es que estamos hablando, de los chanchullos. Y mientras tanto, los niños pobres, fastidiados. Piense, analice cuántos jóvenes están al alrededor de donde usted vive, que usted los ve en el punto o los ve caminando en la calle, o sin hacer, jugando baloncesto y no están estudiando. Ese es el resultado de este problema. Por eso es que para mí esto es un crimen. Y esto eh, uno lo tiene que llevar al macro, señores. Uno tiene que llevarlo a, a, a otras cosas que están pasando. Miren, ahora mismo, dos, dos años de atrasos, el gobierno publicó finalmente esta semana el documento del Estado Financiero del año 2017, el, el, el Estado auditado. Y dice que el déficit en Puerto Rico es tan grande como la economía. Imagínate. Esto, este es el, el tema. Dice que los, la, las obligaciones, que los pagos que tenemos que hacer a los trabajadores, los suplidores, los contratistas, el déficit acumulado es enorme eh, y, el, y es incluso más grande que la economía puertorriqueña. Eh, y entonces, imagínense esto. Este es el, el, el Estado financiero auditado del 2017, que dice que eh, se impusieron las primeras cortapisas, los primeros recortes a las agencias de gobierno y el presupuesto bajó 577.2 millones de dólares, pero con todo eso está más bajito. Así que está de la, el, la deuda es tan grande que no tenemos manera, no tenemos opciones para salir. Aquí va a tener que venir la nueva gente que venga para la Junta de Control Fiscal, los que nombren, que ustedes ya recuerden que mencioné Brown, que es el, el contraalmirante Brown y Javier Ortiz, el, el consultor este de Trump, el ayudante de Trump, que son los favoritos. Esa gente va a tener que tomar en consideración que no van a poder seguir cortando porque no hay de dónde cortar. Entonces, vuelvo y digo, estamos preparando generaciones para ser sirvientes, para ser esclavos, para eso es, porque a la falta de educación y la falta de dinero te hace esclavo, te obliga a trabajar, te obliga a depender, tú no eres autosuficiente. Y eso es lo, lo que yo creo que tiene que ser la, el tema de discusión. Y los que escuchan este programa, yo sé que son gente pensante y usted quizá no esté de acuerdo con lo que yo diga. A lo mejor le dice, mira, no 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 le gusta lo que yo digo. Pero usted entiende que yo parto de una, una, una honestidad. Entonces, eh, mientras estamos hablando de eso, ¿cuál es el tema principal en Puerto Rico? Pues lo que hizo Alexandra Lúgaro, que ahora va a tener que pagar por haber utilizado un anuncio que plagió y el plagio es malo. Ustedes recordarán que Ricardo Rosselló se le acusaba de haber plagiado unos exámenes. Y las campañas publicitarias de los políticos en Puerto Rico son plagiadas. Y el publicista argentino, Ramiro Argulla, que creó el, el anuncio que estaba pasando a Alexandra Lúgaro, dijo que ella va a tener que pagarle. Y ella dio a entender que él la estaba tratando de extorsionar. Pero escuche usted las palabras de Alexandra Lugaro y luego de, de esto vamos a hacer el análisis. Y voy a hablar un poco sobre ese tema. Escuche lo que dijo Alexandra Lúgaro.
2: última semana eh, todo el debate ha girado en torno a este video y uno ha de preguntarse, en una misma semana donde se han destapado esquemas de corrupción, donde tenemos personas en las filas del Departamento del Trabajo, donde el día de hoy nuestros maestros en muchas zonas reportan que no han sido contactados para, para dar continuidad a los servicios educativos, cuando vemos una y otra vez que el gobierno nos falla, el país vuelve a distraerse con estos asuntos. yo les pido disculpas incluso porque estemos distrayéndonos con estas áreas que no son prioritarias. Yo quisiera que estuviésemos centrados ahora mismo en hablar de las propuestas, en que el país conozca a los candidatos, en que nos centremos en lo que verdaderamente es importante y lo que va a impactar nuestras vidas de cara al futuro. Este video, esto se decidirá en los tribunales, si es que tiene que llegar a los tribunales, pero el, de, el destino del país se decide en las urnas, se decide en la calle, se decide en un proceso democrático y ahí es que yo quiero que la gente llegue informada. Y yo puedo reconocer claramente que fue un error haber procedido con grabar la pieza eh, sin haber podido contar en aquel momento con un permiso para hacer una obra derivada de la misma y no solamente en declaraciones videográficas sino en declaraciones escritas, dejamos muy claro que esta pieza no era original nuestra eh, posteriormente el 28 de agosto a eso de las 10 y 28 de la noche el señor Ramiro Agulla hace unas declaraciones en la red social Twitter donde denuncia que aquí se ha copiado la obra que él originalmente alega haber hecho en Argentina para el candidato Francisco de Narváez. Le escribo inmediatamente a través de la misma red social para que se contacte conmigo. No, es, no recibía mensajes de él, pero sí recibí una llamada de la periodista Frances Rosario, del periódico Primera Hora, donde me dijo que el señor Francisco Agulla se había comunicado a través de su gerente, Florencia Rao, con Primera Hora, para pedirles que le buscaran algún contacto con nuestro comité de campaña. Eh, ahí le pedí a la periodista que me diera el contacto de estas personas, procedí inmediatamente a eso del mediodía, de ese mismo día a escribirle a Florencia Rao a las 4 de la tarde recibo un mensaje vía Twitter del señor Ramiro Agulla con su número de contacto le llamo inmediatamente tan pronto le llamo, le explico todas las gestiones que se hicieron para dar con el paradero de quien fuese el que tuviese los derechos sobre la pieza el señor Ramiro Agulla escucha, eh, le digo que le pido mis disculpas, le digo que en efecto fue un error haber procedido a grabar la misma sin contar con el permiso previamente. Le pregunto cómo desea entonces proceder con el asunto. Él en primera instancia pues, me habló de llegar a un acuerdo donde él entendía que, que lo más factible, lo viable era que él continuase siendo director o fungiendo como director de mi campaña a la gobernación. Los abogados insistieron sobre que cualquier conversación tenía que darse en un orden específico partiendo de que el señor Ramiro Agulla tenía que tener algún documento que acreditara. Primero, ser quien, quien alegaba ser. Segundo, ser el titular de los derechos sobre la pieza. Y posterior entonces a que se hiciera esa acreditación de un documento, pues podíamos hablar de algún tipo de justa compensación. En eso recibo un, un correo electrónico, donde el señor Jamiro Agulla baja de los 1.2 millones que me había pedido por dirigir la campaña a 300 mil dólares por el uso de la pieza. Él ha procedido a decir que él quiere resolver esto de forma amistosa, pero ha continuado pues con, ya con un patrón de amenazas en diversos sentidos hacia mi persona. Yo soy una persona que creo en hablar las cosas de frente, que creo en rendir, en rendir cuentas, en aceptar cuando se ha errado. Y yo puedo reconocer que aquí erró en continuar con la producción de ese video eh, sin haber contado con el permiso en ese momento.
1: Amigos, vengo con el análisis luego de esta pausa. Regresamos enseguida. regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes escucharon en el segmento anterior las expresiones de Alexandra Lúgaro, como ella habló de, de ¿verdad?, que, que pidió excusas y, y lo que ella mencionó sobre la, el, el, la utilización de ese anuncio de la campaña. Yo creo que ella ha cogido pauta gratuita necesariamente, ¿verdad? Este, pero deja mucho que desear sobre los publicistas que tiene en su entorno. Y sé que tiene una gente bien conocida. ¿verdad? Hay una publicista joven bastante conocida que hace organizaciones y hace eh, cosas como supuestamente hip, bien modernas, y miren la metida de pata de no haber buscado permiso para utilizar un vídeo. Eh, no es la primera vez que en Puerto Rico se copian los anuncios. Hay anuncios de la campaña del plebiscito y como seis anuncios de la campaña de Luis Fortuño inclu incluyendo uno donde salía uno de sus gemelos, que es segmento por segmento, minuto por minuto, una copia de una campaña que hicieron en Venezuela para Hugo Chávez. Eh, y es así, la evidencia está... Anuncios que ha hecho el Partido Nuevo Progresista para la campaña de Ricardo Rosselló y de Pedro Rosselló Padre eran copias de anuncios de los que hacían eh, candidatos en Perú, sobre todo porque tenían allí a Alberto Huachet como, como uno de los analistas y de los, de, ¿verdad? de los creadores de la publicidad y muchos publicistas que tenían enlaces con estrategas o eran estrategas o asesores de otros candidatos fuera de Puerto Rico y utilizaban muchos anuncios de Venezuela, de Perú, a veces de Colombia eh, y de República Dominicana e incluso en República Dominicana estaban muchos de aquí porque eran los mismos asesores eh, que estaban que viajaban que cogían las campañas con Campaigns and Elections el grupo este de Estados Unidos la organización que da los adiestramientos así que los anuncios se copiaban los logos las imágenes se copiaban la campaña del sí es más la palma de la, del Estado Libre del, perdón del Partido Nuevo Progresista el Partido nuevo Progresista, el logo con la palma azul, es una copia de un logo de un partido político en la República Dominicana. Lo mismo el, el Pan Tierra Libertad, que yo sé que por ahí estaban diciendo que no era así, señores, es una copia del Pan de, de Tierra y Libertad, que era Tierra y Libertad, que era uno de los lemas de la Revolución Mexicana, que se copió de la Revolución de, eh, de los rusos. El Estado Libre Asociado, que venía de Free State, Free Associated State, ¿verdad? De Irlanda. O sea, en nuestra historia hemos tenido mucha publicidad, muchos nombres, muchos logos, muchos lemas que son copiados. Lo que pasa es que si tú vas a copiarte una idea de alguien, pues tú o eres de la misma agencia de publicidad y pediste permiso, o quizás la desarrollaste aquí después la llevaste allá o trabajaste en conjunto con el publicista. En el caso de Alexandra Lúgaro, lo que hizo fue un plagio no eh, no lo dijo al publicista, aunque tengo que decir que en las redes sociales ella sí dijo que el anuncio se inspiraba en una campaña de Argentina, que tuvo la decencia de decirlo, y eso tengo que admitirlo, que el, después el señor brincó, pues mira, el, el publicista Ramiro Argulla ahora está pidiéndole dinero, eh, y ella, ella en un momento dijo que él estaba tratando de extorsionar. Esto para mí dice mucho sobre el comité de campaña de Alexandra Lúgaro, mucho en dos sentidos. El primero, los errores que están cometiendo, las campañas que están llevando eh, y, y que en, en esencia se parecen más de lo mismo. Es un, al convertirse en un partido político ha perdido mucha de la mística que tuvo en las elecciones pasadas al ser candidata independiente. Pero, tengo que decirles lo, la otra parte. Fíjense, la amenaza que yo creo que ella plantea para tanto el PNP, pero más que nada al PPD, porque los mayores opositores a Alexandra Lúgaro y los más que la critican, por lo menos en las redes sociales, son los sobrinos de, de Aníbal Acevedo-Vilá, que son los que hacen los, los trolls del Partido Popular, José, eh, Herrero y todos esos muchachos, que lo que están es asustados porque aparentemente creen que el Partido de Victoria Ciudadana les puede robar votos al Partido Popular. Así que hay una campaña concertada de los populares y PNP para tumbarle la cabeza y pagada por ciertos elementos de los medios de comunicación. Ahí usted ve a la Comay, ahí usted ve a una loca que está en las redes sociales y perdonen que me exprese así de una mujer, pero es que lo es. Es una, una mujer que tiene problemas de salud mental y que tiene unas imputaciones. De de, de hecho, le, le removieron sus hijos por tener problemas de salud mental. Su esposo está ahora mismo, su pareja, en la cárcel que era el parejo anterior de Alexandra Lugar, y esa, esa mujer está en las redes sociales hablando pestes de todo el mundo. y Ella tiene serios problemas de salud mental, tiene imputaciones graves de, y sé de los casos de ella con menores de edad y, y se pasa hablando pestes de, de la gente que, seña, que la señala y que dice lo que es ahí. Esa mujer, lo que es la Alexandra, lo que es este Cobo Santa Rosa y ciertos sectores, yo no sé si es que están recibiendo dinero o es que están... Eh, tiene un odio porque Alexandra Lugaro es mujer, pero la campaña es muy peyorativa y todo ha sido, eh, yo nunca había visto un candidato que lo atacaran, una candidata mujer tan des, de una manera tan despreciable como le ha pasado a Alexandra Lugaro. Yo creo que Alexandra Lugaro tiene mucho, muchos eh, puntos negativos que se pueden levantar sobre sus ejecutorias y sobre sus contradicciones, sus contradicciones eh, personales, eh, su trayectoria, lo que usted quiera levantar, pero si se fija la campaña ha sido dirigida a ella como mujer, ha sido un ataque hacia ella como mujer eh, que le pasa a muchas candidatas eh, y ha sido drástico, y yo no digo que no sea importante el haberla cogido en esta cuestión del, 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 del plagio, porque evidentemente aunque ella dijo que se habían inspirado, realmente no fue una inspiración, fue una copia plagiada del anuncio de Argentina fue un plagio realmente yo no digo que eso no sea importante, sí lo es, porque dice mucho sobre su equipo de campaña y sobre cómo es ella y qué es lo que ella planifica, cómo va a actuar, ¿verdad? Y cómo ella ejecuta las cosas y ella y sus asesores. Dice mucho sobre ellos, pero para mí, francamente, no es para que eso sea la noticia del tema del día. Para mí la noticia grande tiene que ser el exigirle a los legisladores por qué permitieron que nos robaran el sistema educativo en la cara, el exigirle a los legisladores porque a los gobernadores no se puede exigir, ya que Roselló está viviendo lo, el dinero y la felicidad fuera de Puerto Rico, y, al, y la actual, que no fue electa Wanda Vázquez está haciendo su cosa y buscando afianzarse en el poder. Así que no existe ninguno de los dos. aquí hay quien, a, quien, a quien hay que exigirle ahora mismo son a los legisladores, cómo dejaron, cómo permitieron que nos robaran el sistema educativo y cómo nos fiscalizan al, edu, al Departamento de Educación. Eso es lo que para mí debe ser la noticia prioritaria y Fíjense todo lo que discutimos sobre Alexandra Lúgaro que todo el mundo sabe que puede tener votos pero no va a ser la que va a ganar las elecciones. Yo creo que la figura de Alexandra Lúgaro es tóxica para su partido. Se va a llevar en volanda muchos votos que podrían ganarse algunos de los candidatos que tiene para la Asamblea Legislativa que son extraordinarios en la realidad. Eh, yo no dudo que algunos entren a la Asamblea Legislativa, pero ciertamente toda esta campaña negativa en torno a la figura de Alexandra Lúgaro va a afectar al resto de los candidatos de su colectividad. Y comparen cómo es esa campaña hacia ella versus la campaña inexistente contra el doctor César Vázquez, que yo reitero. Va a ser una sorpresa, mucha gente silente que va a votar por por eh, Proyecto Dignidad. Yo lo estoy diciendo desde el día uno y a mí no me hacen caso, pero yo lo sé porque yo estoy en la calle, yo estoy oyendo. Puerto Rico es un país bien conservador y muchos estadistas le van a dar el voto al Proyecto Dignidad porque son cristianos y no están de acuerdo con algunas posturas y algunas eh, verdad, decisiones del PNP. Sobre todo los estadistas le van a dar el voto a, a Proyecto Dignidad. Así que fíjense, comparen cómo ha sido la, la campaña... De, y los ataques públicos hacia él versus hacia ella, hacia él, son inexistentes. Es interesante por demás, así es que, ¿dónde está la fiscalización? Ahí usted va a ver una diferencia entre uno y otro. Pero, señores, tengo que cambiar el tema porque hay muchísimas noticias hoy. Hay una noticia que fue historia de portada en la tarde de ayer, y yo sé que doctor Chopper va a estar hablando de esto porque este es el tema que a él le gusta, pero esto es algo serio. Una compañía le hizo creer a cientos de personas, cientos de personas en Puerto Rico y en el estado de la Florida, que estaban invirtiendo dinero para darle préstamos eh, turísticos en la República Dominicana y fue un timo. Fue un timo eh, que denunció la Comisión de Bolsa de Valores, el Securities and Exchange Commission, de por lo menos 9.4 millones de dólares por la empresa Republic. Eh, el presidente de Republic era Gary Whitefield y el vicepresidente ejecutivo Alejandro Cortés López. Este señor, Michael, eh, era de West Virginia y Cortés López es del estado de la Florida. Y la mayoría de los inversionistas afectados viven aquí en Puerto Rico. Que le decía, mira, vamos a investigar, vamos invierte en estos negocios para hacer hoteles y, y, y desarrollar el turismo en Puerto Rico. Y lo que era, quitándole los chavos. Es un, un esquema de Ponzi, un esquema eh, donde, pues supuestamente... Tú inviertes un dinero y sigues invirtiendo y vas a supuestamente a ganar y lo que hacía era eh, un, un robo a mano armada. Imagínese cuánta gente no cayó en esquemas como eso, Los dinares, mira cuánta gente cayó en el tema de los dinares. este la, Las pirámides que por ahí hay. Pues mire, usted tiene que tener cuidado. Porque ellos le decían que usted invertía en Republic y le iban a dar una tasa que iba a seguir subiendo el interés. Usted iba a ganar intereses con el tiempo y eso no era cierto. Lo que era, era un timo. Así que tiene que tener cuidado, no le dé su dinero a la gente Y esto yo lo traigo en un momento donde mire cómo está la situación en Puerto Rico. En la oficina de, del Contralor encontró una serie de deficiencias grandes en los contratistas del Senado de Puerto Rico. Ustedes saben que ha habido siempre una alegación de que hay empleados, supuestamente empleados fantasmas allí, que cobran salarios de 5, 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares, 13 mil dólares y no trabajan y aparecen firmados y no están ahí están trabajando en un negocio de crepas y otras cosas. Esa es la, la alegación. Pues mira, el informe del Contralor dice que encontraron eh, por lo menos tres personas en contrato con un, un monto de 144 mil dólares y las personas no aparecían. Eh, y después esos contratos los enmendaron entre enero de 2013 a, a diciembre de 2018. El Senado otorgó 1,899 contratos y los enmendó en 604 ocasiones por 42.4 millones de dólares según el informe de la oficina del, del Contralor, y en por lo menos tres contratos no pudieron identificar cuáles eran las facturas. O sea, es un es un, un trueque que hay con las facturas en servicios como asesores administrativos, asesores de comunicación, relacionistas públicos, asesores laborales, coordinación de servicios intergubernamentales, asesores de asuntos federales y asesores en coordinación comunitaria. O sea, el racket aquí es en las oficinas comunitarias, en los pueblos. Y ahí es como, cogen el dinero y no se sabe a dónde va a parar. Así que esto es fuerte y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, dijo que ellos estaban tomando medidas para eh, mejorar la manera en que se factura y se paga la factura, pero ciertamente ahí hay unos señalamientos serios. Y antes de irme a la pausa, mencionó brevemente, el, el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, tuvo una rueda de prensa en el día de ayer y señaló que el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, es un es un competente y lo señaló por incumplimiento en el deber durante la investigación del chat y dijo que él podía haber citado por tribunal y lo que hizo fue un toallazo, como hemos dicho aquí, tratar de tirarle la toalla. A, a los que estaban eh, vinculados en esa investigación y ellos están ahora en contra de este presidente de la Oficina de Ética, que a, a todas luces es inconsecuente, ¿verdad? Honestamente es, un, es, es inconsecuente. La conferencia de prensa la tuvo eh, Aníbal José Torres con Enid Monge, que había sido la presidenta de los detallistas y ahora es este candidata a la legislatura por el Partido Popular. Así que me parece interesante estos temas, hay que estar atentos a las eh, a las imputaciones y declaraciones que hay detrás de toda esta información. Vamos a una pausa a nuestro regreso, vamos a hablar de otros temas interesantes e importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final quiero mencionar brevemente algo sobre el, el tema de, del chat de Telegram antes de, de cambiar de tema. La prensa completa se enfoca en que la oficina de ética archivó la querella, ¿verdad? Y que le tiró la toalla, como dijimos en el segmento anterior. Pero es que el Tribunal Supremo hizo lo mismo con el chat de WhatsApp. Recordemos un poquito la historia. Si los referidos que envía el Departamento de Justicia no sirven, están arrastrando los pies, ¿qué puede hacer la agencia o la entidad que los recibe? Si es una porquería, tú no puedes fabricarle un caso. En el chat de WhatsApp, que le costó el puesto al anterior... Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no, no lo recuerdo, no lo olviden. Eh, tenemos que recordar que el presidente anterior de la Comisión Estatal de Elecciones incluso fue hallado culpable. En aquel chat, eh, Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia. Cuando hizo el referido, dijo que no tenía, envió una carta que no tenía ni detalles, ni investigación, ni declaraciones juradas, ni nada. De lo que públicamente después anunció Wanda Vázquez siendo secretaria de Justicia en aquella conferencia de prensa donde usted recordará que acusó a la subsecretaria de la gobernación, Itza García, pero a la hora de la verdad, después de haber hecho todo ese espectáculo y acusarla públicamente, no envió información al Supremo. Por eso el Supremo se lo tuvo que devolver. Pero de la vergüenza nunca habló, nunca de la vergüenza que tuvo que pasar justicia. De eso no se habló, no se le informó al país. Y yo creo que aquí hay que exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Cuál fue la carta que el Tribunal Supremo le, le devolvió a ella por su referido incompetente cuando hubo el caso, del aquel caso del WhatsApp? El referido del WhatsApp me refiero al del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso hay que publicarlo. Si ella, cuando era secretaria de Justicia, y todas las que han pasado detrás de ella no sirven, y hacen unos referidos que no sirven, y unas investigaciones aguadas, ¿qué va a ser el que las recibe? O sea, es, eso es lo que tenemos que ver. ¿Hasta dónde puede llegar una investigación si los que se supone que lo hicieran, lo que hicieron fue una chapucería? Eso se llama corrupción en cualquier liga. Ellos lo que están tratando es de tapar la realidad. Así que con esto de, del juez presidente también eh, tenemos que mirar un poquito sobre ese tema importante por demás. Y lo traigo a colación porque el tribunal apelativo desestimó cuatro de las seis querellas contra el actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, que se aferra al puesto siendo un incompetente y si tuviera vergüenza en la cara se hubiera ido, porque destruyó el sistema. La primera vez en la historia que tuvimos que tener dos días de elecciones. ¿Qué es eso? Todos los partidos políticos están en contra de ese juez, están pidiendo que lo saquen y el PNP le está tirando la toalla. ¿Por qué el PNP le está tirando la toalla? Pues obviamente el presidente del Partido Nuevo Progresista sabe que la ley y la reforma electoral se hizo amañada para que el, el, el partido se mantenga en el poder. Así que ya Pierluisi se dio cuenta de lo que hay, está aguantado para ganar. Y todo tiende a indicar que él va a ganar. Y de, y de hecho, sin hacer la trampa, va a ganar en buena lid porque el, los votos se van a dividir. A menos que haya un silencio abrumador y la gente diga, mira, yo voy a votar por, por qué sé yo, por Dalmau o por Victoria Ciudadana, este o, o voy a dividir los votos es bien probable que el PNP gane la gobernación, esto sin hacer todas estas trampas que está haciendo a través de la Comisión Estatal de Elecciones, es la realidad, eh, pero ciertamente el presidente debió haber salido hace mucho, mucho tiempo, porque es un inepto, pero bueno. Noticia positiva, mis amigos, eh, va a haber un homenaje el 9 de septiembre en, en el equipo de los piratas de Pittsburgh, van a honrar a Roberto Clemente, en el día del Roberto Clemente de las Grandes Ligas, ¿verdad? Eh, y la Major League Baseball va a permitir que todos los jugadores utilicen el número 21 que utilizaba Roberto Clemente. Va a ser la primera vez en la historia que un equipo hace esa distinción con algún pelotero, con la excepción del número 42 de Jackie Robinson, que todos los jugadores de las mayores lo usaron el pasado 28 de agosto. Eh, y esta pues esta iniciativa va a estar eh, llevándose a cabo el próximo 9 de septiembre. Si usted es eh, seguidor del béisbol, pues usted tiene que estar pendiente. Y, y no podemos olvidar que Clemente jugó 18 temporadas en las mayores con los piratas y le obtuvo dos títulos de la serie mundial, ganó cuatro cetros de bateo y obtuvo 12 guantes de oro y, y llegó a los 3.000 hits. Roberto Clemente es uno de los grandes, murió llevando ayuda a Centroamérica después del, del terremoto en, en Nicaragua. Es un héroe de la historia puertorriqueña y, y siempre pasará a ser, siempre recordado por eso. Así que esté pendiente a esa información. Pero bueno, señores, brevemente también la Unión General de Trabajadores exhortó a que la gente esté pendiente y al nuevo secretario de Estado porque están atornillando gente en el departamento de Estado. No conforme a lo que denunciamos ayer en salud y en el fondo, también en el Estado están atornillando empleados. Pero bueno, el tema para mí prioritario en este día debe ser la situación del COVID, cómo siguen subiendo los casos. Señores, el, la, el presidente del Colegio de Enfermería Práctica, Julio Irson, dio a conocer la muerte de la sexta colegiada, se trata de la enfermera Nancy Baez, de 70 años, que llevaba más de 30 años laborando como enfermera y murió por el COVID en Bayamón, en un hospital del área de Bayamón. Eh, que en paz descanse, de verdad. Y yo me uno a, al, al dolor y al miedo que están pasando muchos médicos, muchas enfermeras, muchos empleados de primera línea, que son los que tienen, estos profesionales de la salud son los que se encuentran de frente con los pacientes de COVID y son los mayores expuestos. Es necesario que tengan equipo de seguridad. Los hospitales, los patronos, los, los que están contratando, tienen que darle seguridad. No no pueden estar con una mascarilla todo el día. ¿sabe? Hay más de más de mil contagios sobre 450 muertes. O sea, señores, esto es serio. Hay que tener mucho cuidado. Y el, siguen contagiándose las personas. Ya el gobierno de los Estados Unidos tiene la presión de tratar de conseguir una vacuna a el CDC, Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, dice en inglés, dio a conocer que supuestamente en, en noviembre, finales de octubre, principio de noviembre, va a estar lista la vacuna para el coronavirus en los Estados Unidos. Yo no sé cuán rápido puedan hacerlo. Yo sé que los rusos ya están eh, probando su vacuna. Veremos a ver. Pero fíjense cómo el, el COVID se le pega a cualquier gente, a cualquier persona de una manera increíble. Escuchen, a este superestrella de la WWE, si usted le gusta la, la, la lucha libre y el, el rock, The Rock, él ha hecho un montón de películas, Jumanji, eh, lo, bueno, él ha salido en miles de películas y es comiquísimo. También eh, Dwayne Johnson, The Rock, que acaba de confirmar que no solamente él tuvo esposo, el, el COVID, sino su esposa Lauren y las dos bebés que él tiene. Escuchen parte de lo que dijo The Rock en un anuncio que dio en su página Instagram. All
3: right. Uh, good morning, by the way, or good afternoon or good evening, uh, wherever you're at uh, around the world right now. I wanted to give you guys a little helpful update on some of the things that I have been going through on my end uh, for the past two and a half to three weeks now. So the update is this. Um, my wife, Lauren, as well as my two baby girls and myself, we have all tested positive for COVID-19. And I could tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family, and um, and for me personally too as well. And 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 I've gone through some doozies in the past. I've gotten knocked about and got my ass kicked a little bit in the past with some challenges. But but testing positive for COVID-19 um, is much different than overcoming nasty injuries or, or 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 being evicted or even being broke, which I have been. Uh, more than a few times um, And the reason why I feel like this is different is, is because my number one priority is to always Protect my family and protect my children my loved ones by the way. I know I speak for all of you guys It is our number one priority All of you guys around the world you always want to protect your family and your babies um, So and I wish it was only me who tested positive um, But it wasn't it was my entire family. So this one was a real kick in the gut But I am happy to tell you guys that we as a family are good. We are on the other end of it. We're on the other side. We are no longer contagious and we are, thank God, we are healthy and we've gotten through COVID-19 stronger and healthier. And you know, believe me, I am counting my blessings because like all of us, we all, uh, have, we all have been hit by this thing. Um, whether it is people we know, family we know, loved ones we know, friends we know. Um, so we are counting our blessings right now because we're well aware that it isn't always the case that you get on the other end of uh, COVID-19 stronger and healthier. Um, I have had some of my best friends have lost their parents, their loved ones uh, to this virus that, has, that is so incredibly relentless and unforgiving and it is insidious. We are counting our blessings. Um, but we are good. And, you know, I, I got to tell you, you know, some of the silver linings out of this, and I'm always trying to look for silver linings when challenges come my way, is um, generally uh, babies and little children um, can often have little to no symptoms at all. So for our babies, Jazzy and Tia, it was, um, they had a little sore throat uh, the first couple of days, but other than that, they bounced back and, And they uh it, it's been life as normal. Uh happy babies running around and playing, uh, but we have isolated ourselves as a family. It's what we had to do. But Lauren and I, it was a little bit different uh for Lauren and I. We we had a rough go, but we got through it. Again, we got through it as a family. We are stronger, we are better, and we did it together. Um there are a few takeaways that I want to share with you guys. Um and I know you have a lot of questions for me and Uh, at some point, we'll do a Q&A down the road, which we have been doing our Q&As ever since we've been in quarantine, which, of course, have been a lot of fun, and I've always enjoyed that, connecting with you guys. Uh, but there's a few takeaways that I want to share that I do believe will help you and your families. Number one, to fight COVID-19, because I do not want you to get COVID-19. But God forbid if you do, uh, some of the things that I've learned and gleaned, the takeaways uh, that I want to share with you will help you guys get through it and get on the other side. Uh, healthy and stronger. Um, here's how we got COVID-19. We picked up COVID-19 from very close family friends.
1: Eso es lo que dijo Dwayne Johnson, The Rock, el famosísimo actor de películas de acción y ha hecho miles de películas. Jumanji, este, Rampage, mu muchísimas películas. Eh, y también comediante, porque es bastante comediante. A los que les gusta la lucha libre, pues era, obviamente, él y su padre eran luchadores de la WWF eh, o WWE, no sé cuál de las dos, pero bueno, la realidad, WWE, WWE. Pero la realidad es que, fíjense lo que dice, que él cogió el COVID por unos familiares que llegaron a su casa, se lo pegó a él y a las dos nenas, él tiene unas nenas chiquitas, una que es bebé todavía, creo que la otra tiene como dos años, año y medio, la otra es una bebé. El, el susto que deben haber pasado, el miedo que deben haber pasado y lo más que nada, lo, lo más importante que él lo, él lo dijo al final, que hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que evitar que esta situación siga regándose y fíjense que esto en los Estados Unidos ataca mucho a las personas de la raza negra y a las minorías, los hispanos, los latinos, los negros, los nativos americanos. Así que, este le, e, y esto estaba fuera de control de la nación de, americana, precisamente por las actitudes del gobierno y de Trump. Es un, es un problema. Y mientras tanto, fíjense el impacto que esto está teniendo en tantas vidas a nivel global. Mire, si usted sabe que eso está por ahí regado, cuídese, protéjase. No permita que, es más, ni sus familiares lleguen a visitarlo. Porque vienen de afuera y usted no sabe si viene con el COVID en los zapatos y lo dejó en la casa, ahí se pegó y se fastidió todo, porque es así. Al si usted tiene nietos y están eh, en par y de momento llegan a la casa, dígale que se cambie de ropa, que se bañe y se lave las manos. No que venga a besarlo usted directo porque a lo mejor le pega el COVID. Hay que tener mucho cuidado. Y esto está teniendo unas implicaciones muy serias eh, a nivel económico. La compañía United Airlines anunció que va a despedir 16.000 empleados en los Estados Unidos. Y hay muchísimas noticias ocurriendo tras esto. Así que, señores, hay que estar atentos, hay que cuidarse, hay que proteger y tratar de pasar esta, esta crisis que es la que nos ha tocado vivir a esta generación, tratar de pasarla lo antes posible. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias por estar conmigo por su sintonía, por sus mensajes y repetirle, si no me puede escuchar, me busca a través del podcast, que es más fácil y ahí puede conseguir todos los, period todos los programas que hemos sacado desde que comenzó este proyecto. Pero me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias nuevamente y que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.